A teleki téri lakászsinagógáról szóló adásunk első részét azzal a gondolattal fejeztük be, hogy a rá jellemző szabályok szerint működő ortodox, nyitott közösség tisztában van azzal, hogy nem tud mindenkinek megfelelni, úgy gondolják, hogy célközönségük azokból az emberekből áll, akik jól érzik itt magukat. A beszélgetés második részében továbbra is friss elkatát és Majer Andrást kérdezem. Többek között azt is megtudhatjuk tőlük, hogy ez a hely még a háborús ostrom ideje alatt is folyamatosan működött, csak a Covid-járvány tudott olyan helyzetet előidézni, hogy hat hónapnyi időtartamra bezárásra kényszerüljön. További részleteket mesélnek a telekitér 44 elnevezésű kutatásukról, a készült és készülő három részes filmről, a Glázer Jakab emlékalapítvány tevékenységéről, és azokról a díjakról is, melyeket a közösség, illetve annak vezetői nyertek el a közelmúltban. Köszöntöm a hallgatókat, Rácz Anna vagyok, tartsanak velünk ezúttal is a telekitérre. Ebben az az érdekes, hogy ez egy olyan közösség különben, amelyik nagyon modern és nagyon nyitott, de, de, de elfogadja azt, hogy itt a játékszabályok szerint játszunk. Szóval, hogy az emberek nagy része nem, nem, nem vagy nem különösebben vallásos, szóval van néhány nagyon vallásos család, van egy, vannak emberek, akik semennyire nem vallásos, és vagy ateista akár. Inkább a közösség kedvéért És a közösség jár, kedvéért jár, vagy van, megvan neki a maga oka. És van a kettő között egy ilyen, egy ilyen nagyon széles skála, spektrum, és vannak, akik ilyen átmenetben vannak, szóval, hogy éppen vallásosodik befele vagy kifele. És, és itt mindenkire ráhagyjuk a maga bolondériáját. Van olyan, aki folyamatosan vallásosodik befele 30 éve, és még mindig nem vallásos igazából, szóval, hogy így, így, így mindenkinek van. De, de a hely nem kényszerít senki, tehát nem attól, hogy ide jár, és tényleg nagyon nyitott. Judit, Hollander Judit kedves barátunk és barátnő, aki tényleg leinvitált annó, ő az, aki azt mondta, hogy ez a hely, ez tulajdonképpen egy tanuló zsinagóga. Pont azért, mert nyitott, tehát hogyha itt akarja valaki, akkor a vallás dolgaiban igazodhat el, mert vannak. Ha valaki a kötődését akarja megtalálni, az is van. Ha valaki meg akarja ismerni azt, hogy milyen a zsidó vallás, azt is lehet. Nem kell, hogy ő vallásos legyen, zsidó legyen. És hogyha csak a hagyományt akarja megélni, azt, amit mondtunk, hogy ünnepek, stb., ami esetleg kimarad egy generációnak, akkor azt is lehet, és ezt lehet közösen is együtt. Azért is, is nagyon szimpatikus, amit mondtál, mert éppen Andrissal a felvétel előtt azt beszéltük, hogy kívülállóként azt gondolná az ember, hogy ezek zárt közösségek, és csak azoknak enged bepillantást és egyáltalán bejutást, akik ehhez a felekezethez tartoznak. Régen is ennyire nyitott volt, vagy ezt már ti formáltátok? A Júci bácsi idejében már ilyen volt, szóval mi már így kaptuk. Szóval ő, ő, ő nagyon nyitott volt, és akkor voltak, akiknek ez volt, volt, voltak itt, akkor voltak öregek, és akkor volt, akinek ez így nem tetszett, szóval volt, aki morgolódott, de, de, de Júci bácsi tudta, hogy a nyitás, nyitás a, 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 a túlélésnek a minimális esélye, nagyon kicsi esélye volt annak, hogy ez a hely túléljen. Szóval mi meg voltunk róla győződve, hogyha ez a hely bezár, akkor Júci bácsi meghal, és ha Júci bácsi meghal, akkor a hely bezár. Szóval, hogy ez a, ez a két entitás, ez egy entitás, szóval nem létezhet egyik a másik nélkül, és így, de 
az öregek is így belátták, hogy, hogy nagyon nagy lazaság volt itt vallásilag, szóval, hogy, hogy mit szabad és mit nem volt, nem volt szigor, mert ő, ő tudta, hogy ha egy szigorkodás van, akkor nem fognak idejönni a szombat reggel azok a fiatalok, akik a péntek este bulizni voltak. Szóval, hogy, nem, 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 nem egy ilyen álomvilágban élt, nem tudta, hogy... hogy Látta a világot igen, reálisan magam Annak ellenére, hogy nem, nem látott bele az életünkbe ilyen szempontból, de, de, ez, de, de látta, hogy, hogy vagy így, vagy sehogy. De amúgy ez nem, valóban nem tudom, mennyire jellemző más helyeken ez a... Ez a ez a típusú nyitottság, megbefogadás, nálunk ez így nem csak így, hanem ez direkt, szóval ezt, ezt, ezt nem csak így történt, hanem miután ez így történt, és ezt így szeretjük, ezért ezt így csináljuk. Ezt meg tudjátok mondani, hogy mi volt az, ami úgy leginkább megfogott benneteket ebben a helyben, amire azt gondoltátok, hogy ezt tovább kell vinni? Nekem Júci bácsi, szóval... Nekem az a szellemiség, ami nyilván, hogy ő adott át, és így a közösség és a hely együtt, mert hogyha megpróbáltuk leírni, hogy milyen ez, akkor ugye ez is olyan dolog, hogy valaki elmegy vidékre, vagy itt a nagyszüleinek, vagy amit kezdtünk az elején a dédszüleinek a lakásába, van akinek ez nem tetszik, mert sokkal jobb, hogyha egyszínű szép tiszta falak vannak, modern bútorok, sok technikai eszköz, ami megkönnyíti az életet. Az van itt is. Ezt akartam, hogy van itt is, és milyen érdekes, hogy mi minden keveredik. Van wifi? Van wifi elszó, persze. Nem Vagy... csak wifi van, hanem egy csomó minden van, van ami... Ami... szombaton nem szabad dolgozni, ezért minden automatán, automatán kapcsol a villany, automatán automata a, a, a sóletfőző, a tea, a kávé, félautomatizálva van a melegvíz, szóval, hogy... hogy van mosogatógép, de... Ja, és távirányít, szóval ez távirányítható is egy része, szóval, hogy igen, mosogató, hogy mikro, szóval, hogy nem, 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 a, nem a 17. században... De én... egyébként maga a hely, hogyha valaki bejön, mert volt, aki már megkérdezte, sétem, hogy valahogy, ja, hogy ez egy skanzen, és akkor mondtunk, hogy nem, 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 ez nem skanzen, ez egy élő, organikus dolog, sőt olyannyira, hogy tényleg igaz, ami nagyon meglepi az embereket, hogy ez a hely leghosszabb ideig, amióta papír szerint is tudunk róla, a pandémia alatt volt a leghosszabb ideig bezárva. Mindenki, mert egy, mindenki feltételező háború alatt zárva volt, nem, a háború alatt is nyitva volt. Egy 5-6 hetet volt zárva, amikor az ostrom, alatt. az ostrom végén, végén, amikor az összes zsidónak be, nem, akkor, se tudjuk, akkor nem tudjuk, mi történt, óriás káosz volt, feltételezzük, mert akkor minden zsidónak be kellett menni a gettóba. És ez a ház is csillagos ház csillagos volt, ház meg a volt. Levő, szóval egészen tehát, addig, amíg a gettóban... akkor is volt addig ima, mert be tudtak ide jönni. Igen, szóval egész végén a háború alatt végig működött, ezt tudjuk. Van két bácsi, akinek itt volt a bármicvója a háború alatt, az egyik, pontosan lett volna az egyiket elhalasztották, meg az egyik elmaradt, a másikat meg félbehagyták bombázás miatt. Szóval tudjuk, hogy működött a zsinagóga. Az utolsó, az ostrom, az ostrom alatt, amikor az összes zsidónak be kellett menni a gettóba, akkor egy része a zsidóknak bement a gettóba, egy része pedig el, elbújkált mindenfelé. Akkor nem tudjuk, mi történt, feltételezhetően zárva volt, de ez is csak egy feltételezés. És utána a következő bezár, hosszú bezárás, az pandémia 1-2 volt. Úgy gondoljuk, hogy be, be volt zárva, hogy a 
helytörténetéhez hozzátegyünk, amit kevésbé tudnak, hogy itt a telekitéren, a telekitér 5, a telekitér 10, a telekitér 4, ezek nyilasházak voltak, pontosan az ostrom utolsó heteit, illetve a nyilas hatalom átvételt követően. Tehát mindazok a zsidók, akiket elfogtak, vagy akár esetleg rendszerellenes, mondjuk kommunisták, vagy nem tudom, vagy akár ellenállók, azokat ezekbe a házakba gyűjtötték össze, mivel itt volt a Józsefvárosi pályaudvar, és ugye innen történtek a budapesti zsidóságnak a bevagonalizása, ezért itt ezek a házak ekén funkcionáltak, tehát hogyha bujkáltak is emberek, azt nagyon óvatosan kellett, ezért én Igen, azért itt gondolom és képzelem, hogy itt nagyon közel voltak, de amit tudunk, és szintén elmesélték a mi interjúalanyaink, Müller Tamás, hogy az ő nagy Papája, ő a nagypapájával és a nagymamájával volt a gettóba, mert a szüleit, édesanyját és édesapját is elvitték ö, ö, halálmenetekbe, különböző koncentrációs táborokba, szerencsére visszatértek, de ő a nagyszüleivel volt, és a nagypapáról elmesélte, hogy amint kijöttek a gettóból, rá egy vagy két nap múlva lejöttek ide az idősek, mert ez egy olyan pont volt, amire azt gondolták, hogy ha valaki visszajön, és esetleg kibombázták a házát, nincs meg a lakása, stb., ide biztos Korit lejön, lesz. és itt találkoznak egymással, és így mindenki híreket szeret, és valóban így volt. Nagyon jól emlékszem erre a mondatról, hogy mondta, hogy a nagyfatára lejöttünk, mert várta, hogy a Vinográd bácsi is lejöjjön, és akkor ezért, amikor lehet, vagy amilyen gyorsan lehetett, pár múlva, tehát január 18-án szabad fel a gettó, visszajöttek, ők a Lújza utcában laktak, rá egy-két napra már itt voltak az imaházba. Ő is arról nem beszélt, hogy nem volt, hogy, hogy mi volt, hogy ki volt a pakolva, meg ilyen, ezt nem tudjuk. Nem, mert ez az érdekes, hogy most már, hogy, hogy túl vagyunk ezeken az interjúkon, ugye, most már okosak vagyunk, most Jó, már tudnánk. Egy csomó kérdést nem tudjuk feltenni, mert ezek az emberek majdnem mind meghaltak már. Már sajnos elhunytak közbe, és egyébként az is, azt is megtanította velünk ez a kutatás, azok az instrukciók, amit Kovács Évától kaptunk, és a Szociológiai Intézettől, hogy hogy irányítani ezeket a beszélgetéseket, de a legfőképp az, hogy kérdezzünk, és bármely családtagunk van, aki idősebb, nagyszüleink, rokonaink, beszélgessünk, Különben nem fogjuk megtudni a családtörténetünket, ha szomorú, még akkor is, de hozzátesz az életünkhöz, és hogy ez nagyon-nagyon fontos. Hát az, az én életemben nekem, nekem évekig mondtam, mondtuk apámnak, hogy csinál, apánknak, hogy csinálunk vele interjút, csinál jó, majd kicsit később, jó, majd kicsit később, sose csináltuk meg, meghalt. Közben megcsináltunk 50 idegennel interjút, és soha nem fogjuk megtudni azokat, amiket, őt, amiket, már, amiket már csak ő tudott a családban. Szóval ez, 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 ez nekem... ez sajnos, igen. igen ez, De így is sok mindent megtudtunk, ha nem is azt, hogy mondjuk tényleg akkor ki volt a pakolva, meg hogy volt a berendezés, mert nem gondoltunk ilyen apróságokra, meg ez, a, ez nem tűnt olyan fontosnak. Igen. Valahogy mi is ilyen, nem tudtuk az elején, de beszélgettünk arról tényleg, amikor a Kovácsével voltunk ezeken a módszertani megbeszéléseken, és akkor mondta, hogy 
ne gondoljatok mindig hatalmas dolgokra, hagyjátok, hogy beszéljenek az adatközlők, az interjú alanyok, a nénik, bácsik, és ha visszakérdeztek, az akkor is bólogassatok, ha arról beszél, hogy kilakott a szomszédba, hogy milyen ruhát viselt, tehát nem hogy ne csak tudni, egy dologra fókuszáljatok. Mert ez az egészhez tesz hozzá, és sokkal nagyobb kontextusban látjátok majd a dolgokat, és így igaz. És volt egy nagyon érdekes páros interjúnk, ami ritkább volt. Ugye Teleki 44 volt a kutatás címe és a pályázat címe, ami három pillérből állt, hogy mindenképp interjúkat vegyünk fel, azt valamilyen módon feldolgozzuk. A feldolgozás egyik módja volt a film, filmkészítés, amit azért tegyünk hozzá, hogy lassan, de biztosan már két rész elkészült. Két ami... Ezt hol lehet látni, hol lehet elérni? A két rész, ez, a, ez, a teleki, na, ez úgy indult, hogy telekitéri mesék. Aztán lett belőle két rész, telekitéri mesék, két részes, de aztán most már trilógia a telekitéri mesék. A, és ez úgy trilógia, hogy van a, a, a középső, középen kezdtük, mint a Star Wars-t, szóval a közepén van a telekitéri mesék. Előtte van a Juci bácsi, de az két részes, az Juci bácsi 1-2. Juci bácsi 1, de az később készült. Juci bácsi 1-2 volt a Duna TV-n többször, az fönt van, arról, ahhoz tudok egy linket küldeni, az nekünk megvan. A telekitéri mesék viszont fönn van a neten, ott van egy fizetős link, telekitérimesék.com. És most készül a harmadik rész, ami szintén két részből fog állni. Szóval ez a... Ami, meg, ami, 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 nem, ami már nem az imaházzal kapcsolatos, hanem a kutatás ö, különböző, szóval az interjúkból ö, rengeteg minden. Na, most, készül a, most készül a harmadik rész, most vágjuk a harmadik részt, de még csak négy éve, kb. három éve. Ö, még a járvány előtt kezdtük, csak közben jött egy járvány és annak is két része lesz, a háború előtt és a háború utáni rész, még ez így alakul, hogy hogyan lesz elosztva, az a környékről fog szólni, és nem, a, és nem magáról az imaházról szól az imaházról. És ugyanezen a linken lesz elérhető, Előbb-utóbb, igen. Szoktunk vetítéseket Szoktunk szervezni? Szoktunk vetítéseket Mozgal, szervezni, a telekitéri mesék. Vagy kapcsolódó a... olyan rendezvényhez, amiben ez... Többször, szóval, mindenféle fesztiválokra vittük meg, bárhova, hova hívnak minket, oda elvisszük a filmet. Voltunk külföldi fesztiválokon is, például, például Detroitba is azért mentünk, hogy megmutassuk a filmnek egy korábbi verzióját. Különböző helyeken voltunk vele, szokták, szokták szeretni az emberek, mert egy, 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 egy szerintem is egy... Hát, meg a közönségből indult ki, előtte már ugye azért ne felejtsük el, hogy az a rendező, aki összefogja az egészet és jegyzi, Spitzer Barbara, magyar felmenőkkel, francia dokumentumfilmes, Júci bácsit ismerte meg még annó, forgatott róla közösen Andrisékkal még a 2000-es évek elején, és akkor ez valahogy jobban maradt, amit mesélt Andris, a kutatásból elküldtek néhány interjút, amit érdekesnek talált, összekapcsolódott, és akkor a középső, a telekitéri mesék, az a telekitérés környéke, hogy tényleg mi volt itt, milyen élet, és az interjú alanyaink és a kutatásban megismert interjú alanyok plusz már, akikkel esetleg előtte Andrisék mm -hmm 
készítettek felvételeket. Júci bácsi egy-kettő azért ez sokat elárul, hogy ez Júci bácsi, ugye? Júci bácsiról szól, és arról, hogy akár az imaház, illetve ez a közösségépítés, amit ő elkezdett. És most az utolsó rész az pedig egyértelműen, amit a kutatásban felvetünk interjúkat, és akkor úgy mondanánk, hogy mondjuk a 30-as évek végétől követünk embereket és ezáltal családokat, mondjuk a 60-as évekig. Igen. És akkor itt működik egy alapítvány, ugye? Tehát az egész mögött áll a Glázer Jakab emlék alapítvány. El tudjátok mondani, hogy mennyi mindent csináltok? Mert rengeteg mindent csináltok hát, ilyen pontokban, hogy alap... sétaszervezést már Kata mondta. Az alapítvány alapfunkciója az imaház működtetése, fejlesztése, fenntartása, stb. Ez az alap. Ezen kívül, amiket csinálunk, csináljuk a filmet, Csináltunk egy könyvet, amit, ami a két könyvet, ami a kutatásból, az egyik, erről Kata többet tud mesélni, az egyik, az egyik egy tanulmánykötet, a másik pedig egy fotókönyv, ami ez is olyan, hogy bármelyik évtizedben elkészült már. Elkészült, 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 elkészült mindegyiknek egy, egy változata, de nyilván, hogy ki kell adni, és azóta újabb és újabb anyagok vannak. Vannak új, újabb dolgok. Szóval most, most, most a, ami, ami az új izgalom, én fotós vagyok, szóval engem a fotók érdekelnek nagyon. Nagyon-nagyon-nagyon kevés fotó van. Nem csak nagyon kevés dokumentum van a környék zsidóságáról, hanem fotóból és iszonyatosan kevés van, és most van a Fortepán és hasonló archívumokat, nagy ritkán felbukkan egy-egy új, nagyon kevés anyag van ott is, de néha-néha felbukkan egy-két új kép ott. És akkor ez nekünk nagyon jó. Szóval igazából minél később jelennek meg ezek a, ezek a, Igen, ezek a dolgok, annál gazdagabb. A kutatásban is egy csomó új dolog lett, ami, ami kiderült azóta szalott. Át kell írni, van olyan tanulmány, amit, amit újra kéne írni, vagy át, átírni. Szóval film, könyv, másik könyv. Vannak séták, amiket... amiket Főleg, a, főleg Kata szokott csinálni. Hát akikkel a kutatást csináltuk közösen, annó e, annyira sok anyagunk volt, és jött 2014, és akkor volt, hogyha emlékeztek rá, és az Eper Rádióban is akkor voltunk mi először, úgyhogy most tulajdonképpen a kutatásunk is egy tíz éves fordulóhoz Aha. Na, ö, akkor pont érkezett, és akkor jókor jöttetek, mert hogy volt a Csillagos Házak program, amit az OSA Archivum szervezett, Igen. és a Budapest 100 közösen, akkor volt egy évforduló, ugye egy 70. évfordulója annak, hogy a zsidókat megkülönböztetek, Köszöntött jelzéssel ellátott házakba köldöztették Budapesten, ezek voltak a csillagos házak, és ezek kényszerlakhelyek voltak, és a mi érdekesség, hogy ugye Budapesten több mint 2000 ilyen kijelölt lakhely volt, tehát a különböző kerületekben, ne felejtsük el, hogy akkor még Újpest, mondjuk Budafok, stb. nem volt Budapest része, része hanem igen. akkor ugye még önálló települések voltak, de az a 14 kerület, ami volt, abban volt 2000 épület, és bizony 2014-ben ebből 1600 épület még állt, és próbáltok minél többet bevonni, és mivel mi a környéket kutattuk, és itt a pályaudban is volt, ami ez az egész ö, tematikához kapcsolódott, ö, 
Ezért felkértek bennünket egy tematikus sétára, és mi akkor a ö, frissen ö, megismert ö, ö, történetekből, amit itt kevésbé ismertek és tudtunk, összeállítottunk egy sétanyagot, ez tulajdonképpen egy sajtósita volt, de aztán megismételtük ezeket a sétákat, csillagos vagányzsidók címmel rendeztük ki, és ez kifejezetten a, a 44-es, 40, tehát a, a gettó felszabadulásig, vagy Budapest felszabadulásáig szólt. Vagányzsidók, nem csillagos vagányzsidók. Nem, nem, az csak csillagos házak séta, hogy így mondom, de maga Igen. a séta címe vagányzsidók volt. És azért is lett vagányzsidók, mert Például most ezt a helyet zsinagógának mondjuk, de azért hívjuk így, mert minden olyan imahelyet, ami megmaradt, mint imaházat is, zsinagógaként apostrofálnak. Aztán, de nem volt zsinagógája a 8. kerületnek, és egyébként kérte a 8. kerületi zsidóság, a fővárostól annó, kérte a pol, tehát az akkori előjáróságtól a 8. kerületetől. Valahogy ez mindig elmaradt, úgyhogy az egyik ilyen imaegy lett, ami nagyon meg több száz fős volt, gyűjtést rendezett, megvásárolta a Nagyfúváros utca 4-et, okay. nem messze innen, és az a 8. kerületi zsinagóga, most volt 100 éves, tavaly, tehát 1922-ben nyitották meg, és 2022. szeptemberében volt 100 éves, és amióta megnyitották, az is azóta folyamatosan zsinagógaként üzemel, és van benne mindig ima, és az egyik olyan zsinagóga Magyarországon, ami mondom, folyamatosan működik. És akkor úgy gondoltuk, hogy ebben is vagányok voltak a nyolcadik kerületi zsidók, hogy kellett a zsinagóba, kiharcolták, és a közösség ö, meg, tehát, tehát, ö, felállított egy zsinagógát, és aztán voltak a 44-es események, a kisvárs és a többi, és úgy gondolják, hogy ha volt fegyveresen ellenállás valamilyen a német megszállással, a németekkel a nyilasokkal szemben, akkor az itt volt, és ezért Kisvarsónak nevezték el, lett egy emléktábla, és Adler Tomi, aki a kutatótársam volt, és a közösségnek a tagja is volt, ő kutatta ezt, és három éve a forrásban megjelent egy tanulmánya, az első ebben a témában, és a, mindaz, amit a kutatás során, illetve ezzel kapcsolatban talált, az benne van, és például ez is a kutatásból nőtte ki magát, ez a tanulmány, aztán... Most is a közösség tagja, csak Izraelben él. Ez, a, ez az ellenállás, amit volt, ez azért, azért nagyon érdekes, mert, mert ez volt a... a az egyetlen, amiről egyetlen ismert zsidó ellenállás, ez nem volt nagy, ez nem volt, ez nem volt, ez nem, nem, de volt. Volt valami, ez ne, kis Varsónak nevezik, azért az egy elég komoly eufémizmus, hogy Varsói gettólázadás után, ami egy háború volt, de, de ez volt, szóval ez, ez, és ezt mostanáig senki nem, se, nem volt ennek komoly kutatása, nem, nem nagyon kevesen tudtak róla, most, most több kutató is foglalkozik ezzel, több, több tanulmány megjelent, kicsit vitatkoznak rajta, szóval, hogy ez így bekerül éppen a tudomány köztudatban, hogy volt zsidó fegyveres ellenállás, ha kevés is, és, és ez nagyon fontos, ez történelmileg fontos, hogy ez, ennek több oka van, hogy, hogy miért nem, miért, ez, erről, erről nem volt szó, 
Ennek több oka van, hát a, a, a háború utáni időszakban nem volt szó, szó volt a csak a kommunista ellenállásról volt szó, az én nagypapám is kommunista ellenálló volt, arról, arról volt szó a szociban, a, se, a, se a magyar katonai ellenállásról nem volt szó, se a, a, a zsidó ellenállásról, de a más vallásoknak a ellenállásáról sem volt szó, mert ez nem volt téma a szociban. És, és hát ezeket, ezek, ezek nagyon fontos dolgok, ez fontos része a, a történelmünknek. Mindenki így gondolja. De szerintem folytassuk, hogy mi minden, mi minden csinálunk hozzátok még. a középiskolások, ugye? Önkénteskedni. Jöhetnek hozzá. Hát ezt, ezt elkezdtük ezt, hogy lehet jönni hozzánk önkénteskedni, mert van ez a kötelező önkénteskedés program. Igen, fogadunk önkénteseket. Fogadunk önkénteseket. Így, így próbáltuk ezt így, nagyon, ezt így reklámozni, ennek viszonylag kevés kevés foganatja volt, de hogyha valaki jön, annak nagyon örülünk, most ezt nem, 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 nem erőltetjük. Uh -huh. De volt konferenciátok, én olvastam olyat, hogy lehet, volt valamilyen főző tanfolyam is. Volt főző workshopok főző voltak workshop többször is. Volt. volt egy konferencia, ahol a kutatásnak a az akkori, állapot, akkori, akkori állapotát mutattuk be, azt a, a, a filmnek azt az állapotát, a, a elő, komoly előadások voltak, ott volt az első előadás a, 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 a zsidó fegyveres ellenállásról. És a közösség tagjai tartották, akik a kutatásban részt, részt vettek. Igen, nem és lehet is, ugye a Youtube-on lehet igen. ebből YouTube részleteket találni, hogyha valakit Jönnek hozzánk csoportok, szóval, hogy vannak ilyen városi séták, különböző cégek, meg különböző idegenvezetők csinálnak városi sétákat, ilyen tematikus séták vannak, hogy nem csak a mi sétáink, hanem, hanem más idegenvezetőknek, vagy cégeknek a séta, és akkor hozzánk is, is eljönnek. Van ilyen zsidó tematikus séta, nyolcadik kerületi séta, kóser étkezéssel kapcsolatos séta, szóval egy csomó minden, aminek így a az egyik pontja, vagy a vég, pont a végpontja a telekitéri imaház, akkor... A tematikus sétáinkról még, hogy ezzel a sétával kezdődött, tehát a kutatásból, de az életinterjúkból és mindaz, amit mi itt felfedeztünk, megtudtunk, hogy úgymond átadjuk másoknak, saját tematikus sétáink vannak, lett aztán egy nagyzűr Kisvarsóban, a, a, erről a Kisvarsó témáról, ami nyilván, hogy mindig októberben szoktunk, illetve akkor ö, nagyobb keletje van, hogy így mondjam, akkor csináltam például ö, egy kutatótársam ö, anyaga nyomán ö, egy telekitéri nők sétát, ami kifejezetten azokat az életutakat mutatja be meg, számomra nagyon izgés vagány nőket, a tízes évektől a hatvanas évekig, akik pont itt laktak a környéken, különböző foglalkozásokat űztek, mert hogy a telekitér, tehát maga a telekitéri imaházban lévőnek és a telekitéren dolgozó a piacon és a környékén dolgozó nők, azok mindig híresek voltak arra, hogy elég önállóak voltak, kemények, vagányok, van egy ilyen séta, oktatási célra szívesen csinálunk bármilyen tematikus 
megsétált. Ezen kívül van egy detektiviti nyomozós játék is, kisiskolásoknak és középiskolásoknak is, ami szintén felhasználja ezeket a kutatási anyagokat, és, és az oktatási célral azt is nagyon szeretik. Sok mindenkinek csináltuk, többek között például menekült gyerekeknek is, akik nem messze hinnak a kesztyűgyárban, a ilyen nyári táborokban vettek részt, és nekik is nagyon érdekes és izgalmas volt. Nagyon jó hangzik. Akkor végezetül még, még beszéljünk arról a nagyon szép díjról, amit kaptatok nemrég. Elmondanád, Andis, hát azt hogy mi az? kifejezetten a, Nem, a, két a vezetők díjat. Bocsánat, két díjat kaptunk. Igen, szóval meg is mutatod, jó? Hogy <gül> a hallgatók Megpróbáljuk leírni, igen, hogy, hogy hogy néz ki, vagy majd lefotózzuk. És hát még az Andris elment, akkor kérdezdél csak nyugodtan, visszakihajtunk egy fontos projektet, a saját kósárpálinkát. Igen, még a pálinkához Úgyhogy azért nem is ilyen nagyszüleink, nagyszüleink lakása és lakhelye, mert még egy pálinkafőző is megbújik itt. Az igen. De most, az nem, igen. De nem, de most nem főzünk pálinkát, és nincs is szó, hogy nem... A díj, kaptunk egy díjat, ez a... Mi is ennek a neve? Az a neve, hogy Hanukatalizátor. Igen, az az egyik. Megkaptuk a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 2021 évi Magyar Zsidó Közösségért díjat. Ezt a csapat kapta, ezt az igen. egész csapat. Elekitéri Imaház csapata kapta. Ezt a, a pályázni kell, vagy nem, erre jelölt Erre valaki jelölt minket. A Mazsike, a Magyar Zsidó, Közösség, Magyar Zsidó Kulturális Egyesület adományozza ezt minden évben. És ezt, és ezt a mit közösségünk kapta, és akkor megkérdezték, hogy ki fogja átvenni, hát mondom, mondtuk, hogy hát akkor a közösség fogja átvenni, és megszerveztük, hogy egy csomóan voltunk ott, kintáltunk a színpadon egy csomóan, mert hogy ez a közösségnek a díja. Mármint, hogy ezt a közösség, a csapat kapta. Igen, és akkor, és akkor van egy másik. Kaptunk Hanukatalizátor díjat, ami minden évben Hanukakor, Hanuka az karácsony környékén van, és ez pedig ezt pedig Májer Gábor és Májer András kapták, az ott az, az a tesó megér. A, ez, ezt személyek kapják, azt hiszem, hogy ezt mindig személyek kapják. Személye, Talán úgy láttam, személyeket személyeket jelölnek, személyeket személyeket jelölnek lehetnek ezek közösségek is, vagy egy-egy szóval az a lényeg, hogy Andris és Gábor volt jelölve. Hogy ezt, 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 ezt ketten, mint a közösség vezetői kaptuk. Hát egyelőre itt tartjuk a zsinagógával, nem tudjuk, hogy, hogy nem, 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 nem vittük még haza. Hanuk akkor adja, adja, adják át minden évben a Bálint házba. Azt tegyük hozzá, hogy Hanuk akkor, de bárki jelölhet közösségeket, tagokat, bárkit, aki a zsidó közéletben, kultúrában ismert valamiért fontosnak tartják, tehát valaki jelölte Andrisékat, és utána szavazni kell. És el kell mondani, hogy idén nagyon-nagyon sok jelölt volt, és nagyon-nagyon sok ismert, elismert személyiség, prominens személyiség is, úgyhogy ebben a versenyben ja. szavaztunk, és kellett szavazni. Igen. Én is rájuk szavaztam. Köszönjük. De utólag azt hallottuk, nem is gondoltuk, hogy nagyon örültünk. Én a kampányra vettem részt igazából csak közösségi színe, hogy szétküldtem e-mailekbe, meg így buzdítottuk egymást, hogy már csak két nap van hátra, és hogy tényleg nem volt, pár nap volt, de azt hallottuk utólag, hogy messze a legtöbb szavazatot a Májer fiúkkal. Nem, nem, nagyon diszkrétek nem mondják meg, hogy ki mennyit kapott, hogy ki, kapott, hogy ki meg az se, hogy ki jelölt, mert hogy bárki jelölhet, 
Igen. Nem tudjuk, hogy ki jelölt minket, és nem tudjuk, hogy ki hány szavazatot kapott, ez egy diszkrét szavazás, de hogy, hogy állítólag nagyon sokat. Ezt, hát ezt ez mondtál. egy nagyon szép elismerés. No, azt mondjuk még el, hogy akkor hogy, hogyan lehet benneteket megtalálni? Tehát valaki most még érdeklődne, hogy még többet szeretne tudni, szeretne idejönni. Van egy, van egy weboldalunk, ez a, a www.telekitér.com. Ott, ott van egy csomó információ az imaházról, nem mindig teljesen up to date, mert nem mindig van időnk ezzel foglalkozni. Van egy Facebook page, és van egy Facebook csoport, ami zárt csoport. És van egy Glázer Jakob emlékalapítvány Igen, honlap, illetve a Facebookon is egy ilyen. Ott az eseményeket szoktuk, sétákat, egyéb dolgokat, de aki a telekitér.com-on rámegy, az az alapítványnak az adatait is látja, hogyha adományozni szeretne. De egy van, százalékot egy is százalékot lehet megtakadni. Minden szombaton lehet jönni. Igen. Mert és ha helyi... valaki szeretne jönni, kell előre hát szólni? Hát jobb, hogyha kell. előre szól. A, a, hú, de... Infokukactelekitér.com Infokukactelekitér.com Igen, ez a legjobb, hogyha odaír. Azt a, azt a testvérem olvassa, de hogyha csak egyszerűen beállít, azt is lehet, csak ne, ne túl sokan, szóval így. De ha jól értettük, akkor nemtől és felekezettől függetlenül, függetlenül igen. lehet jönni, akkor biztatunk mindenkit, hogy Igen, szóval a férfiaknak legyen a fején sapka, hölgyek, hölgyek pedig, tudom én... Havál legyen fezve. Nem kell apácának öltözni, csak mondjuk normális ruházatban, és itt igazából fel, szóval így hozzá vagyunk szokva az, ahhoz, hogy az emberek így nem tudják, hogy mi merre, hány méter szal, hogy ez nem, ez nem szokott problémát okozni. Körülbelül az egyetlen dolog, ami kiveri a biztosítékot, az a keresztény hittérítés. Már erre is volt példa, szóval, vagy a bármilyen egyéb vallású, szóval nyilvánvalóan nem. Annyi, hogy aki szombaton eljön, hogy tudja, hogy akkor ünnep van, hogy olyankor az elektromos kütyüket nem lehet itt használni, saját ételt nem lehet behozni, ez fontos, mert ez egy kóser konyhával rendelkező hely, amit nem akarunk eltréfőzni, ugye mi is, ha belépünk, betartjuk a szabályokat, de éhen, szomjan nem hal senki, van mosdó. Ezt tanúsíthatom. Jó társaság, és senki nem marad egyedül, mindig van a női rész, a férfi részen abszolút biztosítva van az, hogy társaságban lesz, és akkor esetleg a liturgiát elmagyarázzák, útmutatást, de a női részen ugyanígy, és az ima után van egy közös kidús, só lett, amikor pedig azt gondolom, hogy tényleg egy ilyen oldottabb, kötetlenebb beszélgetése együtt lét van. Mi biztatunk mindenkit, hogy jöjjön a telekitérre, és nektek pedig kívánunk sok erőt, meg kitartást ez a szép munkához. Köszönjük szépen, hogy itt láttunk. Hallgatóinknak köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük, hogy velünk tartottak a két részes rádió sorozatunk alkalmával. A beszélgetéseket 2023 februárjában rögzítettük a telekitéri lakászsinagó, a felvételben és a technikai munkában segítőtársam volt Hegedűs Martin.